0: Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Em meados do século XIX, cerca de 25% do orçamento dos Estados nacionais era destinado a gastos militares e 5% a programas sociais. Hoje, estes programas ultrapassam 50% das despesas e um resíduo sobra às Forças Armadas. O Estado Militar se transformou num Estado de Bem-Estar e nos habituamos a pensar na Seguridade Social como uma conquista irreversível e cumulativa da civilização. Desde que Bismarck projetou nos anos 1880 suas políticas de Seguridade Compulsória até William Beveridge implementar no Reino Unido da década de 40 a proteção universal do berço ao túmulo contra os cinco males gigantes, doença, ignorância, dependência, miséria e ociosidade, o consenso se cristalizou em torno ao estado do bem-estar como um mecanismo eficaz na cobertura dos riscos da vida e na promoção da justiça distributiva. Entre o fim da Segunda Guerra e a crise do petróleo de 1973, a prosperidade, a igualdade e o pleno emprego estavam em harmonia e parecia estar em curso uma síntese ideal entre meritocracia e equidade, eficiência e solidariedade, como se o globo fosse envolvido por uma espécie de segunda natureza, ou providência, como sugere a nomenclatura francesa de Estado-providência, cada vez mais pródiga na concessão de padrões mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo cidadão, não como caridade, mas como direito político. Mas será? Se os marxistas sempre acusaram no modelo uma muleta social-democrata para acomodar os interesses do capital, os liberais veem nele a substituição da mão invisível do mercado por uma mão tentacular e tutelar. Um paternalismo incompatível com o desenvolvimento econômico e as liberdades pessoais, que acarreta o ônus da degeneração da responsabilidade individual, sem o bônus da redução da pobreza. Independentemente das críticas ideológicas, os indicadores revelam que na era da economia globalizada e pós-industrial, os sistemas tradicionais de seguridade atravessam uma tripla crise de sustentabilidade. Primeiro, financeira, ante o desafio de equilibrar a receita para servir populações mais longevas e exigentes. Depois, política, ante a necessidade de estruturas adaptáveis a riscos sociais e expectativas de consumo em mutação. E, por fim, moral, ante o desafio de estimular o empreendedorismo sem sacrificar o compromisso com os mais vulneráveis. Como alertava Norberto Bobbio na década de 80, a crise fiscal do Estado é tida como um indício da incompatibilidade natural entre as duas funções do Estado assistencial. O fortalecimento do consenso social, da lealdade para com o sistema das grandes organizações de massa e o apoio à acumulação capitalista com o emprego anticonjuntural da despesa pública. A particular relação que o welfare state estabeleceu entre Estado e sociedade não é mais entendida em termos de equilíbrio mas como elemento de uma crise que levará à natural eliminação de um dos dois polos. Será? Para discutir a origem e o destino do estado de bem-estar social, convidamos Célia Kerstanetsky, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Gianetti, economista, escritor e filósofo, e Lígia Bahia, professora de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Célia Kerstanetsky, uh, eu citei aqui Bismarck, o que exatamente ele está fazendo nesse final do século XIX? Por que isso é um marco tão importante para o que a gente entende hoje como estado de bem-estar social?
1: Então, é, a gente pode entender o Bismarck dentro do contexto da industrialização alemã né, e de um projeto de unificação nacional sob a hegemonia da Prússia. Né. E para esse projeto, é, o Bismarck, que é o digamos, o protagonista desse projeto, o protagonista político mais importante, né? ele imaginou... É, é, de alguma forma tentar atrair o apoio da classe trabalhadora Que naquele momento, né, no final do século XIX Estava muito é, interessada nas propostas socialistas O movimento socialista alemão estava crescendo de importância E é uma maneira que o Bismarck pensou de atrair né, é, o apoio da classe trabalhadora A esse o projeto de unificação nacional junto com a industrialização retardatária Que é um esforço forte que a Alemanha vai fazer É, é criar um sistema de proteção social para esses trabalhadores ele, então, imaginou organizar seguros, né, seguros coletivos. É, já havia algumas coisas desse tipo, sociedade de apoio mútuo né, dos trabalhadores, mas ele propõe, como, como um seguro compulsório, um seguro nacional, né, a organização de fundos que vão contar com a contribuição de, dos trabalhadores e dos empregadores para prover uma série de proteções a diferentes tipos de risco. Né. E, inicialmente, os riscos é, que, ele vai, que ele pensa em cobrir a, a partir desses seguros são os riscos de acidentes de trabalho, os riscos de doença e é, o risco do envelhecimento, que são três problemas muito graves que podem comprometer né, a capacidade dos trabalhadores gerarem renda e manterem as suas famílias. Tá? E com isso, realmente, ele consegue enfraquecer a atração que o movimento socialista estava exercendo sobre os trabalhadores. E também, obviamente, diminuir a importância política da Igreja Católica, que era outra competidora política aí dentro desse mesmo, desse mesmo projeto.
0: Eduardo, essa é um, esse é um momento em que se discute a chamada questão social, de fato, o problema da pobreza. Isso se reflete na literatura, na filosofia, no campo das teorias políticas e econômicas. Você pode expor um pouco para a gente mapear um hum. pouco a discussão como estava sendo feita naquele momento?
2: Então, Marcelo, eu acho que um primeiro passo aqui é a gente ver com clareza as relações entre o Estado e a economia. Quais são as grandes categorias dessa interface? em que o estado e as políticas de estado afetam de alguma maneira o funcionamento do sistema econômico. Existem três grandes frentes pelas quais o estado interage com a economia. A primeira é a política macroeconômica, que trata de política monetária, política fiscal, trata do crescimento econômico, do câmbio. A política macroeconômica procura afetar os grandes agregados da economia. Uma outra área de intervenção do estado é a política microeconômica. São todas aquelas situações em que as ações de um governo afetam o funcionamento de diferentes mercados. Regulamentação do mercado de trabalho, do mercado de crédito, a questão dos monopólios naturais, o momento em que o Estado se torna empresário, as empresas estatais, são ações microeconômicas do Estado. A terceira grande área, sobre essa que nós vamos estar falando aqui no programa, é o estado do bem-estar. O princípio que está por trás disso é o seguinte... Existem grupos sociais numa economia de mercado que não tem como garantir uma renda para manter o seu padrão e o seu bem-estar. Como é que a sociedade vai transferir extra-mercado algum tipo de apoio para esses grupos que, de outra maneira, ficariam completamente míngua, sem ter como garantir um mínimo de até sobrevivência? Nós estamos falando aqui, portanto, de transferências extra-mercado ou de serviços diretamente ou de renda para que esses grupos sociais possam se manter de algum modo. As raízes intelectuais desse tipo de ação de Estado remontam ao início da teoria econômica. Já na, na Riqueza das Nações, o Adam Smith, lá no livro 5, quando ele fala do papel do Estado, uma das funções do Estado que Adam Smith uh, elenca seria contribuir para atenuar os efeitos nocivos da divisão do trabalho sobre as pessoas. Adam Smith fala tudo de bom sobre a divisão do trabalho no início da riqueza das nações, mas quando ele chega lá no livro 5, ele fala coisas horríveis sobre a divisão do trabalho, que ela destrói a capacidade intelectual dos homens, que ela destrói a, o desprendimento, a capacidade de iniciativa, a pessoa vai ficando muito estreita e muito empobrecida. E ali o Adam Smith propõe que o Estado deveria atenuar isso fazendo programas educacionais. Esses programas educacionais já são um embrião de Estado do bem-estar. É uma transferência de serviços de renda extra-mercado para um grupo social Que Adam Smith considerava muito prejudicado pelo avanço da divisão do trabalho Esse processo depois ele ganha corpo com os utilitaristas Os economistas clássicos filiados ao pensamento de filosofia social utilitarista inglês ah, Talvez a figura de proa nesse movimento foi Jeremy Bentham Que entre outras coisas propõe a criação de um ministério da saúde Coisa que não existia em nenhum lugar do mundo para cuidar de questões ligadas à saúde pública Preventiva, saneamento Coisas que melhorariam coletivamente as condições de saúde Então, embora as instituições do, do Estado do Bem-Estar Só se configurem <risos> na Alemanha, no século XIX, com Bismarck O pensamento, as raízes intelectuais do Estado do Bem-Estar vêm de muito antes E eu diria que o seu marco inaugural É realmente o, o pensamento dos utilitaristas Bentham
0: e John Stuart Mill e dentro, Lígia Bahia, desse dessa atmosfera de, de ideias e de propostas, início do século XX, industrialização, crescimento populacional, essa divisão do trabalho, muitas coisas acontecendo. Como que ah, os programas de, de, de segurança social estão se organizando, sobretudo na Europa, creio que nesse momento, mas se você quiser...
3: Pois é, boa tarde Marcelo, boa tarde Eduardo, boa tarde Célia é, Muito obrigada pelo convite para participar é do programa Estou adorando aqui o debate Porque nós estamos aprendendo muito, já assim nessa primeira rodada Na saúde não é bem assim, os tempos não são exatamente esses não é? Porque havia então, é, antes mesmo da industrialização, a peste não é? A peste na Europa que matou um terço da população Então uma preocupação grande de, desse pensamento porque ocorre, quais são as causas e etc então, se consolidou o que nós chamamos de teoria miasmática. As doenças são causadas por eflúvios, por partículas que são invisíveis na atmosfera, por maus cheiros, pelos pântanos, etc. Essa teoria miasmática é uma teoria muito interessante, eu considero até hoje. Mas essa teoria miasmática, ela era... Relativamente hegemônica Porque já havia também competição Com outros pensamentos Havia também uma medicina, chamada medicina das, da espécie O pensamento hipocrático Que retornava, ele ia e vinha Mas um médico francês Chamado Villermé um médico que era um médico liberal, absolutamente liberal, é importante que a gente marque isso aqui no programa, porque havia uma bancada de médicos da Revolução Francesa, que eram médicos revolucionários, etc., médicos, então, jacobinos, mas não era o caso do Vidermeu, o Willermier era um médico completamente liberal, inclusive amigo de economistas com, que compartilhavam esse, esse pensamento exposto aqui, exposto pelo Eduardo e ele começou a investigar, ele acreditava na teoria miasmática, ele usando dados do Censo de Paris, ele faz uma descoberta, uma descoberta científica, que é a seguinte descoberta. As pessoas mais pobres morrem antes das pessoas mais ricas. E não se sabia isso. isso, era um conhecimento inexistente para a humanidade até então. E esse pensamento, essa descoberta, essa evidência científica, ela atravessa, então, fronteiras, ela vai especialmente para a Inglaterra e ela vai ter uma importância muito grande na saúde, especificamente, para conformar então essa ideia de um sistema de saúde universal e na Alemanha ela vai adquirir um outro formato não é que é mais esse formato de polícia médica de mudança então se chama higiene higiene e saúde pública mas enfim de alguma maneira é interessante que há singularidades não é esses movimentos que parece como é que se faz um seguro que ao mesmo tempo ele é um seguro de previdência não é então ele paga em dinheiro e ele é um seguro de saúde, não é não é, assim, não é como a gente vê hoje, não é? é. é então, é, é diferente, ali havia um monte de instituições filantrópicas, médicos, médicos que estavam pensando sobre essas teorias, enfim, então, um conjunto tanto do pensamento quanto das instituições que não era exatamente acoplado, não é assim, surge um seguro que ele simultaneamente é de saúde, é de previdência, de assistência social. Então, é muito interessante porque certamente isso vai encontrar uma convergência, mas é importante a gente marcar essa origem, que são, são, são origens, eu diria assim, diferentes, não é? diferente do ponto de vista da causalidade, né? do que, que se pensava ali naquele momento que causava doença, que era o problema, como é que se resolveria. Então, os problemas das epidemias, etc.
0: É, tem momentos definidores, né? A primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, depois os Estados Unidos vão exigir, vão desafiar os Estados modernos é, a ter uma, um novo tipo de atuação. Como que esses dois eventos em especial vão reconfigurar é, a noção de justiça social, a noção de é, de, 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 de segurança social em especial?
1: Hum. É, posso falar algumas coisas sobre isso? Talvez a gente pudesse né, hum. ouvir os outros também. É, bom, Em relação à guerra, né? O que a gente pode pensar é que o esforço de guerra né, é uma coisa importante, quer dizer, você precisa de uma mobilização de recursos para a guerra e é interessante que no esforço de guerra aparecem as primeiras propostas de tributação progressiva. né? que é até um lado assim, da redistribuição que é pouco é, misturado com a ideia do Estado do bem-estar social. Mas hoje em dia a gente pode reler o passado em vista também dessas iniciativas, né, que foram inclusive iniciativas que contaram com um grande apoio, inclusive das elites, porque não havia como extrair recursos de outros setores que não fossem aqueles que tinham renda né, para ser tributada e participar do esforço de guerra. É, você pode pensar também a questão da guerra, como, quer dizer, não só os de guerra, mas o fato de se mandar pessoas para guerra, né, esses combatentes que retornam, né? Quer dizer, quem, quem serve para combater, né, para guerra, também tem direito, né, a exigir direitos sociais, né? É, e esses direitos sociais vão de fato vão ser exigidos de uma forma mais firme e vão também, eu acho que é também gerar na sociedade um sentimento de solidariedade maior. Né, em relação à necessidade do Estado cobrir certos riscos sociais que se tornam um pouco mais fortes né, numa situação como essa. A grande depressão, claramente, o problema é que você tem uma desaceleração econômica extremamente importante que gera um desemprego absurdo, desconhecido até então, né, nessa dimensão, e aí... É, é... Pensar também essa questão da função social do Estado, né, como também tendo que incluir, por exemplo, a questão do seguro-desemprego, né? quer dizer, como você vai incorporar essas pessoas que estão, que enfim, foram, é, de, de alguma forma, excluídas né, da, da, do nível de atividade econômica dada a Grande Depressão, e pensar, então, em programas sociais que, é, de alguma forma, é, compensem os riscos sociais que esses grupos, né, especificamente, estão sofrendo. Esse período da, da Grande Depressão, que é um período, é, na verdade, é, que é parte do período do entre-guerras, é um período que você tem uma grande é, é, criação de novos programas sociais no mundo, e a presença, por exemplo, dos programas é, pensados pela social-democracia se torna mais importante aqui. Né? É, a gente não, não mencionou a importância Do liberalismo né? na, na constituição Talvez dos primeiros grandes programas sociais A Inglaterra teve uma né? o li, o Social liberalismo inglês foi extremamente importante a educação pensar... compulsória Exatamente, a, a, a alimentação na escola A educação compulsória E alguns algum dos primeiros primeiro seguro desemprego do mundo foi criado No, no governo do, do Lloyd George né? então, Você tem também essa questão que já Precede esses momentos mais críticos De guerra e da grande depressão Que já é, vinha com uma tradição de montar de programas é. sociais, né?
0: Eduardo?
2: Não, então, eu, eu acho que a guerra, a depressão, ela, no fundo, elas aceleram um processo que vem mais ou menos é. em câmera lenta. Uhum. E que eu acho interessante, Marcelo, colocar um pouco em perspectiva histórica como é que surge a ideia de que é função e dever do Estado transferir recursos para grupos vulneráveis. A primeira pergunta que seria interessante fazer é a seguinte, como é que esses grupos vulneráveis viviam antes da existência Dessas transferências institucionais, que se transformam em direitos até uhum. Viviam basicamente por conta de duas instituições informais Que eram a caridade, principalmente religiosa, e a família extensa Quando tinha uma pessoa deficiente, uma pessoa que perdia o emprego Uma pessoa idosa que perdia a capacidade de renda Quem bancava a vida dessa pessoa ou era a caridade, por mecanismo religioso a lei dos pobres na Inglaterra era basicamente um mecanismo religioso de transferência, ou era a família extensa. A família extensa amparava nos seus marcos aqueles indivíduos que eram deficientes, que eram idosos, crianças que precisavam de apoio enquanto não entravam numa situação laboral. Ao longo do tempo foram se enfraquecendo as transferências via caridade, via família extensa, até porque a família extensa também começou a desaparecer, e isso foi em grande medida substituído por uma transferência extra-mercado institucionalizada por meio do processo político, pelo Estado. E grande depressão, guerras, são momentos em que se acelera esse, esse caminho, essa narrativa, digamos, que foi trocando o que ocorria de forma razoavelmente espontânea pela igreja e pela família por uma institucionalização que a passa a constituir direitos. Então, se você está desempregado, você tem direito a algum tipo de seguro que a sociedade oferece, para que você tenha uma renda e não fique completamente à mercê e à míngua da caridade alheia. E foi uma troca, uma troca. E nós vimos esse movimento avançar muito fortemente no século XX. Uma, um dado muito curioso, só para completar esse raciocínio, é que o tamanho do Estado, nas principais democracias ocidentais, cresce dramaticamente durante as guerras. E nunca volta depois da guerra ao que era anteriormente à guerra. Muito mais do que qualquer discussão teórica ou ideológica, o que realmente provocou o avanço do Estado, o tamanho do Estado, das transferências de renda que passam pelo Estado foram os grandes cataclismas das duas guerras mundiais. Nunca mais voltou, depois da guerra, a ser o que era antes.
0: A gente pode falar, é, se a gente, porque a, a Célia ali já mencionou o modelo liberal, social-democrata, uhum. E nesse momento, darwinisticamente, vão se formando uh, zonas ou escolas ou tipos de Estado social. Eu Só para citar um, um estudo, me parece, pelo que eu entendo, muito importante na área, do spin. Anderson, fala em três mundos do capitalismo de, de welfare. E ele fala do modelo social-democrata, do modelo democrata-cristão, mais ali na Europa continental, do modelo liberal. Eu não sei se essa tipologia é a melhor, vocês podem criticar, mas será que se a gente pode tentar definir um pouco os tipos, os modelos em geral que, que vão se definindo?
3: pois é mas eu queria voltar um pouco a falar sobre a saúde a especificidade da saúde nessa história tá e bem, que é muito importante até porque trabalho. não até porque o, a saúde é um grande problema não é hoje uhum. não resolvido talvez até porque não tenha sido resolvido mesmo a gente precisa pensar sobre já isso já né? Estados Unidos, exatamente como... não não é só é já visto Estados Unidos é já visto um mundo inteiro no não, qual é. a população tem grandes críticas aos sistemas de saúde sejam eles os sistemas do tipo então universal como o se classifica seja eles o modelo seja nesse modelo residual. Né? Há grandes críticas em relação ao sistema de saúde. Então, por quê? O que estava acontecendo naquele momento na saúde? Não é? Essa constatação que os mais pobres são mais doentes e morrem antes. E, portanto, precisava haver uma intervenção na população aí não é uma questão da, do, do risco ser desfamiliarizado ou não desfamiliarizado intervenção na cidade e coletivo e que, né ação exatamente coletivo. completamente coletivo e que essa ação na cidade ela, ela tinha efeitos sobre a saúde é. que eram efeitos maravilhosos imagina que tinham mesmo porque o que, que é você ter um sistema de saneamento que atravessou Paris inclusive por dentro por dentro das ruas que eram ruas das moradias dos ricos não é então muito essa essa enfim essa da causalidade dos problemas de saúde, ela foi acompanhada por ações que foram ações muito radicais naquele momento, de mudança, mudança completa da cidade, de mudança completa do modo de organização das instituições de saúde. Veja, porque havia uma compreensão que a industrialização, ao contrário desse senso comum que se tem hoje, que a industrialização melhora a saúde, a industrialização não estava melhorando a saúde, ao contrário, a industrialização estava piorando as condições de saúde. Então, a ideia é que a produção produção de riqueza, ela tem uma relação direta com a melhoria da saúde. Ela estava clara ali naquele momento que não. Agora veja que interessante. A gente em pleno século 21 ainda volta a debater isso da mesma maneira, mais ou menos assim. São três séculos depois a gente.
2: Posso fazer um parênteses, complementar um pouco o que você falou, Lígia. A pobreza era invisível antes da urbanização e da industrialização. Pois é. Ela estava muito disseminada no meio rural e não se tinha uma noção nítida, clara, impactante a da escala menor, e da né? gravidade. Pois é, mas... é, no momento em que urbaniza
3: e industrializa,
2: ela aparece com uma visibilidade é. É, que mas... ela demandou resposta. Mas respostas. Eu não sei se você sabe
3: disso, Eduardo? Olha só, a tuberculose, ela era o principal problema de saúde naquele momento. Como é que ela é resolvida? Não é pelo remédio. Ela é resolvida é só pela urbanização. É. Quando uhum, abre é. a janela, é. quando as casas, as pessoas pois deixam é. de morar no porão, as pessoas passam a morar em locais ventilados, simples assim. Quer dizer, é. então veja, então havia essa Compreensão, não é? Que é importante que a gente marque assim, eu quero, quero enfatizar isso. E a ideia de que o modelo seria esse ou aquele, nem pensar, não é? Uhum. A que, o que você estava pensando não era como que vai se atender individualmente à saúde, as ações eram realmente populacionais naquele momento. Então, esse debate ele vai ser posterior o debate de como que se organizam as instituições assistenciais da saúde, ele, enfim, então como é que acontece? Por exemplo, nas né, instituições filantrópicas em alguns lugares se tornam estatais, simples assim. Em outros lugares, em outros modelos, não As instituições filantrópicas permanecem filantrópicas Só que com outro caráter Não é um caráter muito mais público Do que elas tinham anteriormente Como é que é o sistema alemão, por exemplo, uhum. hoje não é? O sistema alemão compra serviços Inclusive de instituições Que anteriormente foram instituições filantrópicas Então não é que houve um milagre E que do nada surge, surge Um modelo de seguridade social Assim, assim, assim Três tipos, não é? Porque são modelos idealizados, não é? Porque isso é importante para a gente pensar sobre o Brasil,
1: né? que não, não, não tem nenhuma dessas condições. Célia? Posso é,
3: claro.
0: complementar,
1: né? porque por eu acho favor. que cada um aqui está pegando um ângulo do problema que está ficando bem interessante. Né? É, eu acho que eu queria voltar um pouco um ponto que o Eduardo levantou, que é a questão da pobreza, né? dessa nova pobreza que aparece depois da Revolução Industrial. Talvez a gente pudesse ter começado por aí, né falar um pouco da... É, do, 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 enfim, do tipo de impacto, né, que a que a revolução industrial cria quando ela acontece em sociedade uma sociedade rural. Né? Que tinha um sistema econômico voltado para a agricultura Que tinha uma solidariedade rural né? da família estendida, como você mencionou Da comunidade, da paróquia é. né? E, esse, e essa, essa forma, esse sistema que a gente poderia chamar de sistema socioeconômico Ele é completamente virado né? de cabeça para baixo Quando você tem a industrialização na Inglaterra né? Então é, você passa de uma sociedade rural para uma sociedade urbana industrial em que você não só altera o sistema de produção e aumenta a capacidade de geração de riqueza de uma forma completamente desconhecida, inédita, como você desmonta né, todos os mecanismos de proteção social tradicionais, baseados numa família estendida, na comunidade, aquela coisa tradicional. Né, até é, é, ideias como de noblesse oblige, né, a coisa da elite, da aristocracia que cuida dos seus dependentes, essas coisas todas desaparecem. As pessoas são deslocadas. Né, você tem movimentos populacionais enormes para cidades completamente despreparadas para receber essas populações. Né, e você tem a questão habitacional, que é um ciclos problema. Ciclos econômicos. Ciclos econômicos. Que torna a vida muito incerta. Exatamente. Então, quer dizer, são várias novas fontes de riscos sociais que certamente estão convocando novas funções para o Estado, né? Então não basta mais agora só um Estado que garante a ordem, não basta um Estado que garante a defesa, né? não basta um Estado que garante contratos, né? Se agora precisa de um Estado que de alguma forma proteja essa população de daqueles que serão os trabalhadores industriais, né? Que nem sabe o que é isso, né? Então só, só completando assim, porque eu acho que eu vou chegar até onde o ponto que você levantou dos modelos. Quer dizer, nesse momento quer dizer por exemplo na Inglaterra a resposta do Estado é primeiro uma resposta regulacionista né? quer dizer o estado começa a se meter na quer dizer, obviamente foi resultado de luta política etc né. É, mas o Estado começa a interferir nas relações contratuais, como por exemplo com a legislação trabalhista. Né? Vamos colocar, vamos arrumar essa casa aqui, porque está uma loucura isso. É né? o ambiente do que o Marx chamava de mais-valia absoluta. Né? Você não tinha limitação para jornada de trabalho, trabalho de criança, trabalho das mulheres. Então essa é uma primeira, eu acho que é uma primeira, é uma primeira indício, uma evidência. De uma função social do Estado Que está se dando via regulação das relações contratuais assim, Imiscuindo Naquilo que, né, que seria sacralizado Na tradição liberal como algo que o Estado Não deveria interferir Mas mais adiante né, O que vai ser reivindicado desse Estado é que ele vá também na direção da questão da segurança Social, que seria você oferecer outras formas de proteção para todas aquelas contingências que o Eduardo mencionou. Quer dizer, momentos ao longo da vida, dado, por exemplo, o risco dos próprios ciclos econômicos, né? quer dizer, você tem momentos de crescimento, momentos de depressão, né? É em que os trabalhadores se veem desempregados, não tem como sustentar suas famílias, então você tem que ter algum tipo de colchão para proteger isso e outras contingências típicas de uma sociedade industrial como, por exemplo, acidentes de trabalho, coisas do tipo. Né? Então, aí a gente pode começar a ver o início das maneiras diferentes dos vários países organizarem os seus sistemas de proteção social, que eu acho até um termo é, é tímido né? para falar do montan da montanha de coisas que foram imaginadas, porque não foi só benefícios monetários para proteger de riscos, você também teve o Estado provendo serviços né, Ali já mencionou, serviços de saúde, por exemplo, alguns países organizaram provisão pública de saúde, né, outros organizaram isso via é, sistemas de seguros, né, como foi o caso alemão e, do, e, e aí do centro da Europa. Então aí talvez a gente pudesse começar a falar de modelos... Né, é, contra esse plano de fundo de uma história um pouquinho mais extensa. Né? Exato. Não,
0: vamos continuar nes, nes, nesses uhum. modelos, mas também é, entender, Eduardo, por que é, o, o período pós-guerra é chamado pela literatura né, que trata do tema como um período glorioso, uma era Bom, de beijo. ouro, 30 anos de, de prosperidade do estado de bem-estar social. Por quê?
2: Porque foi um período de crescimento acelerado, de reconstrução, depois da guerra. O um período em que se formou um enorme consenso no pensamento que orienta a política econômica, o chamado Grande Consenso Keynesiano. Agora, aqui é preciso um parênteses, porque o Keynes não escreveu praticamente nada Verdade. sobre o Estado do Bem-Estar.
1: Concordo integralmente. A né? área dele
2: é política macroeconômica. É, é, é demanda questão... efetiva, o problema
1: é. dele é demanda efetiva. O
2: Estado do Bem-Estar é, um, é, é um outro caminho e é uma outra lógica. Uh, então, embora ele
1: tenha apoiado Beveridge, né, mas não ele foi ele que escreveu, mas na isso. obra dele é. você
2: não encontra praticamente nada sobre sobre o tema do estado do bem-estar, uhum. que é transferências de renda é. extra mercado, ou recursos extra mercado para grupos sociais vulneráveis específicos, uhum. né? O Keynes não, não entra nesse assunto praticamente. Mas o se chamou na época o grande consenso keynesiano. E houve uma ilusão que perdurou até meados dos anos 70 de que esse consenso tinha permitido tornar o ciclo econômico algo ultrapassado, que tinha vencido uh, as flutuações naturais da economia que vinham acompanhando toda a existência da história econômica desde o século XVIII ou mais. né? Mas foi uma ilusão. Uh, meados dos anos 70 surgiu o que acabou sendo o calcanhar de Aquiles, de todo esse acordo que foi a chamada estagflação, períodos em que a economia estava em recessão e a inflação ao mesmo tempo aumentando aí houve uma mudança. E, e houve também, nessa época, acho que é importante isso, uma crítica a um aspecto do estado do bem-estar que eu considero, até certo ponto, uma crítica pertinente. O que se constatou, Marcelo, é que grupos sociais que não precisavam de transferências de renda extra-mercado encontraram caminhos e maneiras de capturar as transferências. Então, você tem classe média, classe média alta, conseguindo obter de dentro do estado do bem-estar recursos dos quais não precisava. A proposta do Milton Friedman, que, que vem aí, do imposto de renda negativo, é basicamente uma ideia de corrigir essa disfunção do estado do bem-estar que foi capturado pelos ricos. A ideia do Friedman é a seguinte, não vai mudar em nada o volume de recursos transferidos, vai se manter, só que em vez de transferir isso em espécie, educação saúde, pensões, etc., vai se transferir em dinheiro para quem, no imposto de renda, não alcançar um certo nível de renda. Você vai manter o mesmo volume de transferência, só que você vai direcionar isso de maneira muito mais focalizada. E, ao mesmo tempo, você vai deixar a família decidir o que ela quer fazer com esse dinheiro. Se ela vai querer gastar em habitação, se ela vai querer gastar em educação, saúde, ou seja lá o que for. O Estado não vai tomar essa decisão em nome da família. A proposta do Imposto de Renda Negativa é uma tentativa de corrigir uma disfunção do Estado do bem-estar, que, diga-se de passagem, se manifesta no Brasil. Porque boa parte das transferências de renda extra-mercado que o Estado brasileiro faz são aqui capturadas pelos ricos. Por exemplo, educação superior, gratuita, universal. Famílias ricas que pagam o ensino fundamental e médio dos seus filhos, quando chegam na parte mais cara da educação, deixam de pagar porque capturam a transferência de renda que vem do financiamento
0: público da educação. Então, podemos continuar diagnosticando essas disfunções e distorções e as críticas que, que surgem nesse momento?
3: Podemos completamente. É bom, muito bom esse debate. Na saúde não faz sentido isso, né, Eduardo? Olha só, não tem captura, porque veja, se a gente... Se a gente... Compreende e a gente tem cada vez mais evidência sobre isso: que a desigualdade ela é o problema, ela é o problema, e que a desigualdade ela não é um limiar. Ela é uma desigualdade de gradiente? Sim. É uma desigualdade de gradiente. Mas... Veja, deixa eu só completar Lógico. um pouquinho. É uma desigualdade de gradiente. É preciso ter uma intervenção para todos. As intervenções populacionais, comprovadamente, comprovadamente, elas são mais efetivas do que as focalizadas para a saúde. Por exemplo, se a gente agora resol... tentar resolver o problema da epidemia de obesidade, considerando só quem já é obeso. Não é porque, na realidade, o que nós teremos são crianças que ficarão Sim. obesas. E elas ficam obesas por quê? Porque elas moram, elas moram assim, porque elas comem assim, porque elas moram no Brasil, inclusive. Então, ou nós teremos intervenções que são populações, nós teremos epidemia é. de obesidade. Não tem jeito. A
2: gente está perfeitamente alinhado, Lígia. Eu, eu acho que a questão da desigualdade é central. E, e, numa área como a saúde, ela se torna realmente uma, uma realidade que se impõe. Eu concordo inteiramente com você que as grandes ações de Estado no campo da saúde devem ser abrangentes e envolver a coletividade. No entanto, eu entendo como observador que a, a, os gastos com saúde pública no Brasil padecem também de algumas disfunções. Por exemplo, a judicialização uhum. de tratamentos. Você vê... A justiça sendo acionada para garantir direitos de tratamentos extremamente caros, onerosos, ao mesmo tempo em que faltam recursos para questões muito básicas que abrangem grandes populações, dado que o orçamento é inevitavelmente limitado. Existe uma restrição orçamentária. Vale a pena ter tratamentos tão caros obtidos por meio de judicialização e negar atendimento a grupos sociais que precisam muito mais e que cujo retorno para a sociedade será muito maior. Esse é um problema da saúde brasileira. Não adianta também gastar muito com saúde. O caso americano é eloquente sobre isso. Os americanos gastam uma enormidade uhum. com saúde e os indicadores médicos dos americanos são muito inferiores a de países que Mas gastam... Mas é os
1: custos são muito mais altos nos Mas por que? quê? Mas... Porque
2: gastam metade do orçamento no último ano de vida do paciente, o que é uma aberração para manter pessoas vegetativamente, sem nenhuma expectativa, gastam fortunas e deixam de atender outras questões, como a questão da obesidade e outras. Essa epidemia agora dos opioides nos Estados Unidos, que é uma loucura, uma aberração total, uhum. veio da medicina. Né?
3: É uma, o Japão gasta
2: dia. uma fração do que os Estados Unidos gastam. É, a Inglaterra também, a Inglaterra E tem indicadores médicos muito superiores, vive-se mais, menos incidência de doenças e tudo mais. Então é preciso tomar cuidado, porque primeiro gastar mais não resolve, e é preciso olhar com muito critério Se o que se está gastando Está de fato obtendo O melhor retorno para a sociedade Eu não me conformo de estar num país Como o nosso, Brasil, em pleno século XXI Quase a metade dos domicílios Não tem coleta de esgoto Você quer um problema de saúde pública Mais gritante, mais uh, inaceitável Do que esse? E você vê bilhões gastos com medicina Cara, judicializada E, com, e, 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 e às vezes para indivíduos e famílias que têm como arcar com o custo daquele tratamento. Mas simplesmente capturam uma possibilidade que a, a, as disfunções
0: desse estado do bem-estar oferecem. Célia, ainda sobre a crise, entre aspas, os desafios do estado de bem-estar social da década de 70 para cá.
1: Tá, Eu queria voltar um pouquinho à questão anterior, porque eu não fiquei muito satisfeita com o debate. Eu queria botar um ângulo um pouquinho diferente aqui. Tá eu não tenho essa percepção da disfunção né, do, do estado do bem-estar social nessa chamada fase dos anos dourados. Quer dizer, na verdade, primeiro, quer dizer, respondendo a sua pergunta inicial, como é que a gente, como é que a gente caracterizaria esse período? Por que, que ele é chamado de década dourada ou décadas douradas do Estado do Bem-Estar Social? Bom, primeira coisa que a gente tem que observar é que aumenta muito né, a participação do gasto social no gasto público e também no produto. Né? Você passa de um patamar de 10% do PIB para algo em torno, em torno de 30% do PIB se você incluir os gastos com educação. Isso assim, tem um, realmente uma expansão significativa do gasto social nesse período. Então, isso é algo também se usa para caracterizar esse período como um período dourado né, do Estado do Bem-Estar Social. É, em termos qualitativos, o que avança nesse período é uma, um impulso de universalização, Tá? Quer dizer, você tinha um Estado do Bem-Estar Social que foi inicialmente constituído em bases bismarckianas né? Muito corporativo, voltado para os seguros coletivos, dos grupos é, 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 De certo modo obedecendo respeitando os diferenciais de status ocupacionais né? Para é, um avanço mais universalista E que você está incluindo não só aqueles que contribuem para os seguros Mas também a população como um todo mas começa com beverage, com a ideia de uma contribuição que é um flat rate, toda a população participe, toda a população se beneficia, independentemente do seu status ocupacional. Né? Então essa ideia de solidariedade social ela é uma ideia que se aperta muito com essa ideia, com essa noção do, do universalismo. É, esse, essa fase, inclusive, novos uh, benefícios sociais são incluídos como as prestações familiares universais. Né? É, às vezes se diz que as prestações universa é, familiares universais são, são benefícios ineficientes porque não estão diretamente voltadas para os pobres né? mas existe toda uma justificativa econômica para isso tá? para não falar de solidariedade de que é importante a classe média estar tá apoiando politicamente, financeiramente o Estado do bem-estar social para que ele seja robusto financeiramente mas aí, existe também uma justificativa econômica com a ideia de que é, ter filhos é bom para a sociedade está gerando uma externalidade social que pode estar tá sendo privadamente é, em corrida, que as famílias estão incorrendo nos custos de algo que é benéfico para a sociedade como um todo. Né? Mais crianças com educação serão população ativa Que vai ser capaz de sustentar uma população inativa né? Então também, sobre, a partir de uma visão estritamente econômica né? É interessante que as prestações eh, familiares Sejam distribuídas para toda a população em, em função dessa ideia de que são a população que está tendo filhos Ela está gerando externalidades sociais Que são importantes para manter o bem-estar eh, De um modo geral da população né? É, então assim: é, a gente poderia falar várias coisas sobre políticas universais e focalizadas. Eu acho que não é exa exatamente esse ponto, mas esse, esse período seria o período que é, onde você caracterizaria esse movimento de universalização. É, bom. Não não, não, há, não está claro na literatura que tenha sido o Estado do Bem-Estar Social causar a crise que acontece nos anos 70, tá? quer dizer, seja os choques do petróleo, seja vários elementos exógenos não é, que, que foram importantes para causar uma crise que passa a acontecer no final dos anos 70 e se estende ao longo da década dos 80 e houve muita discussão sobre isso, é, em que medida que o Estado do Bem-Estar Social foi um elemento de aceleração dessa crise, em que medida ele foi um, momento, é, um elemento de compensação é, dos efeitos da crise sobre certos grupos sociais. O fato é que, o que eu acho interessante, aí junto com a sua segunda pergunta, é que aumentou a consciência da necessidade de você fazer um argumento que associe a política social à produtividade, à geração de recursos que vão manter a própria política social e, no limite também, obviamente, ao aumento da riqueza é, de um modo geral. Quer dizer, é, a, a, começou a ver aparecer na literatura e em propostas novas de, de refundação do Estado do bem-estar social uma noção de que a política social ela pode ser vista como um investimento né? Sobretudo na medida em que, por exemplo Você tem não só a garantia de renda das famílias Mas também você tem investimentos na área de serviços Como serviços de educação e saúde Que são essenciais para aumentar o capital humano né? Então é, você pode pensar no estado do bem-estar social Como um elemento de apoio à expansão da produtividade agregada né? isso é bom para todo mundo e é bom também para o próprio Estado do Bem-Estar Social, porque você está aumentando é, a base fiscal sobre a qual você vai arrecadar para financiar essas próprias políticas. Né? políticas.
0: Dar... Desculpe.
1: Políticas que, têm, é, que, que vão ser importantes Para reencontrar um equilíbrio social Também num processo em que você está expandindo A geração de riqueza Então, é, digamos, esse, é, só já finalizando é, Essa fase Em que é, você não tem esse consenso Do crescimento, que, que o Eduardo Estava se referindo antes, né, que estava tudo crescendo Então a política social também podia, tá, podia Crescer, né, quer dizer esse, esse consenso do crescimento se perde A partir dos anos 80, mas aumenta a consciência Da importância de você encontrar Novas bases justificatórias para um esquema de solidariedade social como o Welfare State. Né? E nessas bases incluem é, em que medida que o Estado de Bem-Estar Social pode ser um, um Estado de Bem-Estar produtivista, né? ser importante também para a geração de
0: riqueza. Podemos buscar exemplos dessa, dessas políticas que têm sido mais modernas têm sido bem sucedidas, você, você vê isso lijando
3: não sem dúvida né na saúde a gente tem políticas extremamente bem sucedidas. Veja bem olha que interessante né que século maravilhoso que nós estamos vivendo não é um século que primeiro no século passado nós conseguimos ter um domínio sobre a natureza absolutamente sensacional equivalente à chegada do homem à lua que é o controle da varíola. É? É, que é, que é muito importante Que é um marco muito importante na história da humanidade O controle da varíola Ele só foi possível por uma intervenção Que é uma intervenção inclusive internacional não é? Então uma articulação Não só nacional como internacional E nesse momento nós estamos diante de um desafio Imenso que é enfim, Os cânceres né? Estamos diante dos cânceres E o que fazer com as patentes Com a indústria etc Com um debate extremamente rico Extremamente importante Extremamente instigante e que nós, brasileiros, inclusive, estamos pouco metidos nele, temos que nos meter mais. Mas eu queria voltar um pouco também, falar um, esse, um pouco, acho que o Eduardo está tá me provocando aqui, é, sobre o mau gasto na saúde. Não é? Veja, então, se a gente está de acordo que o gasto, o principal gasto, é o gasto populacional, ok, maravilhoso. Veja, mas isso não é barato. A Suécia, não. quando afastou a linha de energia, quando afastou a linha de energia para que não houvesse câncer de cérebro, isso é muito caro. É? Essas intervenções populacionais Ao contrário do que também se pensa Elas são extremamente caras Mas então, olha só, já fico muito feliz com isso é. Porque isso é o mais importante O meu problema e, não é, é, é caro ou é,
2: barato, é dinheiro da, bem gasto ótimo, então, É o desenho ótimo, da Maravilhoso,
3: política. maravilhoso se, com, com esse desenho populacional a gente está de acordo é. Que nós não temos não é? é? Veja, o debate no Brasil sobre saúde Ele é um debate que está equivocado Nós não estamos debatendo saúde Nós estamos sempre debatendo assistência médica Que não é a mesma coisa Embora eu é. seja médica é preciso dizer isso, não é a mesma coisa. É. Nós quando nós estamos falando de intervenções sobre saúde é uma coisa, assistência médica é outra. Então vamos para assistência médica. Nossa assistência médica é o caos. E o principal problema, eu diria, não é nem a judicialização, o principal problema é que a gente faz diagnósticos tardios faz, e vai usar medicamentos extremamente caros para uma sobrevida próxima do zero. É. Não é? Então, veja, a gente não podia, isso não pode ser é. assim. É. Agora, como é que é para não ser assim? Então, Eduardo assim, e Célia e Marcelo, a gente precisa debater isso com muita clareza, é. com, com muita abertura, inclusive. É. Não tem nenhum dogma aqui. Tem sistemas universais que cobram, cobram taxas de uso. Uso, cobram taxas para medicamento, etc. Agora, em geral, em geral a conclusão é que não adianta que essas taxas elas sejam muito altas. Ao contrário, o que a experiência internacional tem nos mostrado é que elas são taxas muito baixinhas, inclusive no, nos Estados Unidos, não é? na reforma Obama, e que a ideia é de uma inclusão. Inclusão a assistência médica, inclusão a assistência hospitalar de todos, e que não haja essa, essa segmentação. Uma assistência para ricos, outra para pobres, não é? Então, o Brasil, ele é um ponto fora da curva nesse sentido, porque aqui a gente tem um hospital que só atende Mas rico. eu estou
0: curioso para saber se o Eduardo tem bons exemplos, não. bons modelos de dinheiro bem gasto, de então, boas gestões. eu vou dar um
2: exemplo, Marcelo, que é a questão, uma questão que está muito em evidência no, no Brasil e no mundo inteiro, que é a questão previdenciária. Existem dois modelos fundamentais de financiar a Previdência. Um é o modelo mais amplamente utilizado, inclusive no Brasil, que se chama o modelo de repartição simples. Pelo modelo de repartição simples, quem está trabalhando, a população ocupada, contribui para pagar os benefícios da população que já se aposentou. Então, o dinheiro é recolhido de do da renda de quem está trabalhando e imediatamente é gasto pagando benefícios para aqueles que já saíram do mercado e que estão aposentados. É o modelo que tem no Brasil. Esse modelo ele fica muito uh, deficitário quando a demografia começa a mudar rapidamente, quando vai envelhecendo a população. Hoje no Brasil nós temos oito pessoas aptas a trabalhar para cada aposentado. Em 2060, nós vamos ter 2,3 pessoas aptas a trabalhar para cada aposentado. Então, não vai dar para cobrir os benefícios de um contingente muito maior de aposentados com uma população minguante ocupada no mercado de trabalho. O modelo de repartição simples ele entra em crise quase que naturalmente à medida que termina o bônus demográfico. O outro modelo, que pioneiramente foi adotado no Chile, é o regime de capitalização que é muito mais interessante por vários motivos, e que funciona como? O cidadão, enquanto está trabalhando, faz uma contribuição previdenciária, que no caso do Chile é compulsória num certo mínimo, o cidadão não escolhe se vai ou não contribuir, ele obrigatoriamente contribui, mas ele constitui uma poupança previdenciária em nome dele, que é aplicada e que gera resultados ao longo do tempo. Quando ele se aposenta, ele vive do retorno das aplicações da poupança previdenciária que ele constituiu ao longo do seu ciclo de vida. É uma conta nominal, administrada privadamente, o cidadão pode escolher quem é que ele quer que administre a sua poupança previdenciária e a expectativa dele é viver da sua poupança previdenciária no momento que ele se aposentar. Então você sai da repartição simples para um regime que é chamado capitalização, capitalizado. Isso aumenta muito a poupança do país, isso permite aumentar o nível de investimento e isso gera um sentido de responsabilidade porque o cidadão sabe que a sua aposentadoria dependerá do esforço que ele fizer ao longo da sua vida para constituir uma poupança que gere um retorno depois. Ele pode, evidentemente, contribuir mais do que o mínimo definido pela lei que é compulsório. Mas aí é uma poupança complementar. Mas a bola está com ele. Ele é o responsável. E isso aí é algo sustentável indefinidamente, ao contrário da repartição simples, que começa a dar muito problema quando muda a demografia. É o caso que o Brasil está vivendo hoje. Nós, se hoje nós já gastamos 13% do PIB brasileiro com Previdência, sendo um país jovem, gastamos como um país europeu maduro, como o Japão, até mais, em Previdência, sendo um país jovem, imagina como nós estaremos, não estaremos, no momento em que a demografia não estiver mais ao nosso lado e tivermos um enorme contingente de idosos na população. Nós vamos estar gastando todo o orçamento público no Brasil só para pagar a previdência, se continuar no caminho que está. Só para completar a resposta, o ideal é o modelo capitalizado. O problema é que é muito caro você transitar do modelo de repartição simples para o modelo de capitalização. Por quê? Porque durante algum tempo, quem está contribuindo não vai estar gerando recurso para pagar o aposentado, e sim para gerar a sua poupança, e você vai ter que continuar pagando os aposentados Que não vão estar sendo financiados por quem está trabalhando Como é que você financia essa transição? É muito cara essa conta é, Nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares Centenas de bilhões de reais Para pagar essa transição Seria uma boa utilização dos recursos De uma boa e bem desenhada privatização no Brasil Usar esse recurso para fazer a transição Da repartição simples
0: para a capitalização Perfeito, vamos fazer uma rodada final.
1: Posso S eu... Da, eu, complementar um pouco você, essa... porque você fez uma pergunta sobre é, super sim. sinteticamente. Você falou sobre exemplos de políticas sociais isso. produtivistas, né? Então, eu acho que a gente não, não falou ainda sobre isso, né? É, é a, 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 na verdade existe uma nova proposta de Estado de bem-estar social que já está implementada, né, em países, nos países do norte da Europa, que que é a, a perspectiva do investimento social. Que a ideia do Estado gastar bastante recurso, por exemplo, com a educação continuar, educação desde a terra a infância, a educação infantil, até a educação ao longo de toda a vida ativa né, do trabalhador. E políticas ativas de mercado de trabalho, aqui você tem que pensar nos programas de treinamento e retreinamento dos trabalhadores E vários serviços, como por exemplo serviços de cuidado né, para crianças pequenas, para idosos Que permitem às mulheres aumentar a sua participação econômica Qual é a coisa interessante disso, falando bem rapidamente? É que o ponto que o Eduardo levanta, que é muito importante, que é que você tem uma população ativa não é que está em relação à população inativa crescendo muito menos. Quer dizer, a população inativa está crescendo num ritmo muito superior à, à população ativa. Então, você tem a questão de como é que você vai sustentar essa população inativa. Na cabeça desses caras que formularam essa nova ideia, a, a solução para esse problema, em vez de ser uma solução atuarial, ela é uma solução que está investindo no um aumento da produtividade agregada. Quer dizer, você quer garantir um aumento da taxa de fecundidade da população para fazer isso importantíssimo você ter creches, licenças parentais que são essas políticas que eu, te, que eu falei para você que são as políticas produtivistas de modo a que aqui as contribuições dos ativos elas aumentem e o número deles também porque você está começando a reverter a questão da queda das taxas de fecundidade populacional a produtividade
2: de filhos né é filhos <risos> e a qualidade desses filhos exatamente é. assim
1: é um ponto que o Gunnar Myrdal falou lá nos anos 30 é. e os dinamarqueses e estão fazendo agora que eles estão aumentando a quantidade de gente e aumentando a qualidade, digamos assim, dessa população Investindo em capital humano Isso é o estado do bem-estar social moderno, contemporâneo Você tá? tá, está pensando não só no balanço de custo-benefício Mas como você pode aumentar a produtividade agregada Para continuar garantindo níveis elevados de bem-estar social Para toda a população
0: Rodada Obrigada. final, Lígia Rodada eu Acho melhor. que a gente pode falar sobre o futuro do, bem, do estado de bem-estar social Se vocês puderem, cada um, colocar ali o seu, seu diagnóstico Prognóstico, uhum. expectativas, etc
3: eu posso, eu acho que a gente pode ter uma visão pessimista, porque na realidade não tem mais emprego, não tem previdência, não tem estado de bem-estar social, todos vão trabalhar no Uber, ou então no Delivery, <risos> ou então alguma coisa assim, que é o caso, por exemplo, de que nós estamos aqui com pessoas que não têm emprego formal. Meus filhos, uma tem um emprego formal, mas trabalha mais em quatro empregos. E o meu outro filho também não tem carteira assinada. Enfim, então, veja, é isso. Não é? E Você vai ser a eles estão, social dele, Eles né? já estão... Vai voltar estão... A, família é, a família extensa. Eu tenho, eu, tenho uma, eu, tenho, eu tenho uma filha ultra competente, ultra competitiva no mercado de trabalho, que já está no décimo emprego. Veja, então uhum. é isso, não é? Então isso está ótimo, isso é porque ela é uma maravilha de ser humano, não tem carreira, etc, etc, e mais ou menos isso que está é. acontecendo no mundo inteiro, e no Brasil é mais dramático, nós já sabemos por que não precisamos explicar para os nossos ouvintes por que tudo isso no Brasil é mais dramático, então essa é uma visão pessimista, acho que, e aí isso, na realidade, todos os sistemas de bem-estar social estão assentados nessa base não é? do, do, do emprego, do trabalho, e se não tem mais isso, como é que será, não é? Então, acho que é um debate que nós temos que abrir num próximo programa. Mas eu tenho uma visão otimista, não é? Que, na realidade, o que nós precisamos é de vida ativa para a saúde, o conceito hoje é de vida ativa, esse conceito de inatividade ele é péssimo, né? nós queremos idosos que sejam ativos inclusive idosos que trabalhem uhum. não é preciso inclusive incluir os idosos no mercado de trabalho, então isso é um desafio enorme e que nos leva a assim, compensar esse mundo esse outro mundo não é? não é um mundo do homem que trabalha não é o um mundo da mulher que tem uma educação num grau tal que trabalha, mas é um mundo no qual todos trabalham e que as atividades então que são consideradas produtivas e improdutivas, essa fronteira entre atividade produtiva e improdutiva inclusive para as mulheres, ela se modifica radicalmente, tem um debate de renda mínima, um debate internacional de é. renda é. mínima, que é muito é. importante é. e que no Brasil ele está muito mal parado Sim. e que nós temos que participar desse debate, eu diria assim, que é muito importante que a gente continue aqui é, que a gente aprofunde nosso conhecimento, que a gente vá em frente, na saúde, enfim qual é, qual é o panorama na saúde? não é na saúde, por um lado, é muito positivo, porque os sistemas de bem-estar social avançam com a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem um sistema de saúde universal e isso é espetacular e se a China cumprir sua promessa de ter também um sistema de saúde universal e mais ainda, se a Índia cumpre sua promessa de também ter um sistema de saúde universal, então a gente avança nessa direção, embora no Brasil a gente esteja completamente na contramão. A gente está num processo intenso de privatização.
2: Eduardo? Eu entendo que o grande desafio civilizatório brasileiro é, é a questão da desigualdade. Nós convivemos com uma desigualdade abissal que se reflete na saúde, na educação, no mercado de trabalho, nas chances de realização pessoal e com a qual nós não podemos mais transigir. Agora, como é que se corrige uma desigualdade secular tão estrutural quanto essa que vem acompanhando a experiência brasileira desde sempre? Eu entendo, e aí para mim é o, é o grande princípio norteador de um bom estado do bem-estar no Brasil, que a função primordial do setor público do Estado é garantir igualdade de oportunidades. É garantir para cada criança que nasce nesse país a chance de desenvolver e se capacitar para que ela possa realizar ao longo da sua vida o seu melhor. Não necessariamente uma visão produtivista econômica, mas o seu melhor como ser humano criativamente, afetivamente, espiritualmente inclusive economicamente mas não necessariamente economicamente então eu acho que o grande princípio que precisa nortear as ações de política pública no Brasil é foco em igualdade de oportunidade escolhas terão que ser feitas escolhas terão que ser feitas porque o orçamento é limitado o Estado brasileiro já gasta ele arrecada 35% do PIB em impostos ele gasta 9% do PIB a mais do que ele arrecada Portanto, nós estamos falando de um país em que 44% da renda nacional passa pelo setor público e não sequer conseguimos resolver o problema do saneamento básico. O Estado brasileiro é concentrador de renda, é incontornável essa conclusão. 44% de todo o valor gerado pelo trabalho dos brasileiros passa pelo Estado brasileiro, União, Estados e Municípios. E a distribuição de renda é o que é e a desigualdade é a vergonha que é. Então, o setor público brasileiro está fazendo muito mal o que ele precisa fazer. E o que se torna escandalosamente, uma afronta escandalosa, quando você considera que quase a metade da renda gerada pelo trabalho dos brasileiros transita pelo setor público. E a sociedade não vê contrapartida. Segurança, saneamento, educação, saúde, transporte, são deploráveis os serviços públicos brasileiros e eles perpetuam uma situação de desigualdade. Então, nós temos como missão, como desafio maior, corrigir essa entrada do setor público no processo distributivo com sinal contrário do que deveria ser. Porque com 44% da renda passando pelo setor público, não é possível que nós tenhamos indicadores sociais tão defasados como temos hoje no Brasil. Não vai ser aumentando o tamanho do Estado que nós vamos resolver isso. Vai ser corrigindo e usando melhor o recurso que já é drenado pelo setor público brasileiro. Célia?
1: Bom, vou falar rapidamente, eu acho que eu gastei bastante tempo aí já. Bom, é, eu concordo completamente com o Eduardo, que o maior problema brasileiro é a desigualdade. Né? E realmente, nós somos campeões mundiais ainda, apesar de todo o esforço que a gente fez na última década de redução significativa da desigualdade, dado o passado, foi significativa, mas a gente ainda nem conseguiu fazer cosquinha nisso. Né? A gente ainda tem uma desigualdade que assim, a gente convive nesse país com vários países, né? com um nível de, de, de segregação, de segmentação do bem-estar, que é um escândalo, um escândalo internacional. E, diante disso, eu acho que, quer dizer, se a gente está pensando assim, em modelos de boa sociedade, é interessante a gente olhar o que, que os países que foram mais bem-sucedidos na redução das desigualdades de mercado, o que, que eles fizeram, que tipo de políticas sociais eles usaram, que tipo de solidariedade social... Eles contaram que tipo de economia política foi importante Para gerar essa solidariedade social Estou falando em economia política Que segmentos da população O Estado né, teve que contar para poder é, enfim, desenhar, conceber políticas sociais que conseguissem de fato reduzir significativamente, é, significativamente as desigualdades. Isso existe no mundo, né? Quer dizer, existem experiências muito bem sucedidas desse ponto de vista. Normalmente, quando a gente fala do caso brasileiro, a gente usa como espelho os Estados Unidos, o Chile e tal. Tem coisa muito melhor, que foi feito de, de forma muito mais competente. Né, se você olhar o que, por exemplo, os países do Norte da Europa fazem, são países capitalistas que se envolveram plenamente com a globalização, a população é satisfeita com a globalização, tem surveys mostrando que as pessoas estão muito satisfeitas com a globalização, uma economia de serviços, ou seja, todos os elementos que poderiam gerar algum tipo de distopia ou de desconforto né, em relação à forma como a sociedade está tá, concebida, ao contrário, né, mostra uma adesão da população a esses elementos, economia de serviço, economia digital, globalização. Por quê? Porque geraram um baita esquema de solidariedade social Que sustenta também essa economia né? Então são países que têm as, menores, uh, as maiores redistribuições Os menores níveis de desigualdade Excelentes resultados econômicos Baixo nível de desemprego né? eu, eu mencionei as políticas sociais produtivistas Porque normalmente a crítica que se faz ao gasto social É que é ineficiente né? Gera problemas econômicos Deprime o crescimento O potencial de crescimento O que esses países fizeram foi criar políticas sociais que implantam noções importantíssimas de justiça social ao mesmo tempo em que promovem crescimento econômico. Né? Então, eu acho que a gente pode olhar um pouco isso, essa experiência internacional, que mostra para a gente modelos que, para o caso brasileiro, seriam absolutamente essenciais, dado o nosso nível de desigualdade. Se esses foram os que foram melhor na redução das desigualdades, por que não olhar o que, que esses países fizeram? Né?
0: Excelente. Obrigado, obrigado Senna Krasnet, que por hoje é só. Obrigado, Lígia Bahia, Eduardo Genet. Obrigado, Janete. Marcelo. Foi obrigado ótimo por vocês. ouvir. Obrigado. Até a próxima edição.